0: Välkomna till podden om MCC. Hej Rebecca. Hej Anna. Hej. Är Jaha, läget? det är bra. Mm. Hur är du? själv? Det är fint. Jag fint. uppskattar våra nya mikrofoner. Ja, jag med. Jättemycket. Ja. Vi har fått superproffsiga mikrofoner. Mm, hoppas. hoppas vi. Hoppas att ljudet ska bli bättre. Hoppas att vi ska bli bättre ja. automatiskt av att vi har bättre mikrofoner. Ja, det blir vi nog. Mm. <laughs> Helt säkert. Helt säkert. Um... Ja, men du var... Um... Vad har hänt sen sist? Det har jobbat på lite. Ja och du har varit på semester. Ja. Inte det var jag egentligen innan förra avsnittet ja, men ja. ja, Men, men ändå. Ja. Förra avsnittet så pratade vi om vårt samarbete med Tenex Labs. Ja. Och nu tänkte vi att vi skulle prata mer om liksom vad vi har gjort, ja. och vad som har hänt. Precis. Mm. Eh, vad sa du? Vad har hänt sen sist? Jag frågade vad som har <laughs> hänt sen sist. Ja, vi har haft en massa intervjuer. Ja. Både du och jag gemensamt och jag själv då, när du var på semester. Mm. Um, och vi har träffat folk som uh, kan mycket om kulturpolitik eller arbetar med danskonst på olika sätt. Ja, vi har ju träffat producenter, tjänstepersoner, politiker, danskonstnärer. Mm. Um, folk som jobbar mer administrativt inom fältet för dans och också folk som har forskat inom området och sådär. Ja. Vi försöker skapa en så, en, brev, en så bred kompetens inom dansområdet som vi kan då. Ja. Så det har ju liksom varit vårt, vår utgångspunkt för den här kartläggningen som mm. vi ska göra på dansområdet. Tillsammans med Tänningslabs. Precis. Mm. Och sen så ska vi bara säga då att vi har haft en del sådana intervjuer men vi har vi planerar att göra många många fler framöver. Så ja. är man intresserad liksom av att prata med oss och hjälpa oss med det här, så um, hör vi. Mm. Mm. Det är liksom, det vill vi jätte, jätte, jätte gärna. Ja. Ja. Och det har vi sagt tål och säs igen. Man når oss då på annaätdansyblekinge.se eller rebeccaätdansyblekinge.se. Ja, precis lättast. Ja. Sen, har vi gjort, sen har du och Fredrik jobbat med någonting annat också. Mm. Mm. Vi har gjort en enkät, ja. eller ett en formulär. Som riktar sig till scenkonstnärer som är eh, verksamma i Sverige idag. Mm. Um, där vi, formuläret går ut på att eh, vi ska samla in data för att liksom väldigt konkret se vad folk har tillgång till eller har behov av. Mm. Till exempel, finns det dansstudio där du är? Mm. Finns det dansscener där du är? och, och äh, ha, vilka kompetenser behöver du för att skapa ett verk och vilka har du precis. och så vidare uh, så det, är det, här, ja. det är väl inte riktigt klart än så det kommer väl komma ut på hemsidan ja, precis. och äh, man, kan man kan hitta länk och sånt till det på sociala medier så småningom ja, men det, det, är liksom det, det lägger vi ut nu ah. ja. Ja. och det är ju också ett sätt för oss eller liksom för som vi ber om hjälp att få in data på det sättet Mm. För uh, genom, det, genom det formuläret så får vi ju in all information på samma sätt mm. i samma struktur Och då blir den också väldigt lätt att analysera ja. Hoppas vi, i alla fall Lättare, Lättare. För att uh, vi, det är ju komplext Det råder ingen tvivel om Nej. att det är ett komplext område och vi vet att det inte är så kul att <laughs> vila i de där angröterna. <laughs> Men det hade varit så himla bra om ja. vi fick hjälp med det. Men, nu går vi vidare. Eller ska vi inte ställa frågan, vem har makten över vilken konst som blir till? För det är ju en av intervjufrågorna. Mm. När vi har varit runt och pratat med människor. Ja. Och då tänkte vi kunde börja liksom prata lite kring det. Ja. Och också utifrån vad folk har sagt då. Ja, ah, så Anna, vem har makten över vilken konst som blir till? Det är, jag tycker att det är en superspännande fråga. Mm. Nu svarade jag så, sådär som politiker gör. <laughs> jag svarar inte på frågan, jag kommenterar frågan istället. Nej I men vi, när vi har varit runt så har vi ställt upp den som en sån här änska bott eller vilken kommer först eller så mm. av fyra alternativ. Så det första alternativet är konstnären eller är det politiken eller är det arrangören mm. eller folket. Precis. Så och det har varit det spännande för att eh, vissa har varit så definitiva i sitt svar. Mm. Någon var så bara, ja inte är det konstnären i alla fall. Mm. Medan andra har sagt det är definitivt konstnären. Som ja. har den yttersta makten över vilken konst som får bli till. Mm. Men du ställer ju den här frågan till mig nu. Ja, vad skulle Och du säga? Jag skulle säga... Jag skulle säga att jag, jag tänker att det är... För mig är det konstnären som kommer först. Mm. Just idag i alla fall. Det kanske är för att jag känner mig inspirerad, <laughs> jag vet inte. Mm. Konstnären med... Liksom med politiken bakom sig tror jag. Så ah. jag skulle rangordna det så. Konstnären ett, politiken två, arrangören tre och folket sist. Mm. Ja, det... Jag kanske tycker något helt annat imorgon, jag vet inte. Men ja, vad skulle du, vad säger du? Ja men det är som att så fort jag vill säga en sak ja. så... Vill det andra säga att ah, det här är ju med att påverka. Och det har det ju såklart. Men jag håller kanske med dig om att utifrån om vi måste liksom välja. Och då, då kanske jag också säger. Nu måste du ju välja, det liksom i. Ja, då okej okay, men. Mm. Det är så svårt för det är också samhälliga strömmar som liksom lever typ i, i liksom något komplext alltså så väldigt så märkligt eh, sam de bara ja. trasslar sig in i varandra och så där. Ja men vi ja, konstnär, säger konstnärer, bara för att säga något jag vet inte riktigt. <laughs> men det ja. men jag tycker att det är intressant att, eh, liksom, att man, har, när man att man som konstnär har en känsla av att det inte är är jag som kanske bestämmer vad det är det ska göra mm. utan att jag blir påverkad av amen, typ hur samhället är eller hur ansökningar ser ut eller hur politiken drivs eller amen, mm. de här olika eh, att jag liksom boxas in i, i någon typ av hörn och måste välja utifrån det mm. samtidigt som att eh, det är ju ändå jag som eh, jag vet kan man säga att konstnären kan välja att inte skapa konst. Och på så sätt har den makten ja, det. <laughs> över, över vilken konst som blir till. Mm. Men, men makten att fördela medel till konsten ligger ju inte alls hos konstnären. Och det ska den ju inte heller. Det blir ju väldigt konstigt mm. tänker jag. Och folket för makt i det här sammanhanget. Jag tänker att folket har makt över vilken konst som blir sedd. Ja, men precis. Jag tänker att ja, precis. det finns ju olika delar av det där. Mm. Liksom, eh, makten över vilken konst som blir till. Ja och när blir den, alltså Det blir så många andra diskussioner, men så här, när blir den till? När kan vi säga att den är? Eh, är den när den har mött, mött sin mottagare eller är det innan? Och mm. om man, om man liksom tar med allt det där. Så måste ju ändå så har ju ändå folket jättestor påverkan. Mm. Um, jag läste för uh, ett tag sen mm. att den ursprungliga betydelsen av ordet konst kommer från tyskans kunst mm. som då betyder kunnande eller skicklighet. Mm. Det tyckte jag var intressant. Och sen att det området som, det som vi kallar konstområdet. Mm, nu sedan etablerades liksom under 1600-1700-talet mm. uh, och att, att uh, vad som hände sen låg makten i att bestämma vad som var konst eller inte var konst mm. den makten låg hos konstnären ja, precis. Uh, så att om du säger, jo men det här är konst mm. så är du i egenskap av konstnär någon som har en större makt att säga det än mm. någon som inte är konstnär precis. Du säger, vadå det där är väl inte konst Mm. och i vårt fall då så här, vad är dans mm. så skulle du som dansare ha större makt att avgöra det mm. känns det igen eller är det liksom en för gammal bild av kategorisering eller bedö bedömning eller kanske um, jag tycker att uh, kanske inte att den är för gammal men jag kan väl personligen säga att jag är lite less på den. Mm. Alltså den kanske absolut är en relevant fråga att ställa. Eller frågan är om jag tycker att den är så relevant. Alltså, säg, säg någon att det är konst så, så kanske det är det. Och då får man helt enkelt förhålla sig till sin egna subjektiva åsikt om vad man tycker om det. Mm. Det behöver inte påverka ifall det är ett konstverk eller inte. Nej. Men då menar... kan man säga att folket igen har makt. Ja. För att folket har sin subjektiva åsikt. Precis. Och då kan de bedöma det. Ja, varje gång de ser något. Precis. om de vill säga att det inte är konst så är det väl mm. kanske för att det inte lever upp till vissa idéer om vad de själva anser att det är. Mm. Men det kan jag känna att... Eh, men om man skulle applicera det i det här sammanhanget utifrån då makt mm. eh, och dansen så, eh, så det handlade om att, att, dans, alltså att, att danskonsten ska möta folket. Mm. Eller liksom folket. men Ja, men människor liksom. Och att de ska vilja se det. Mm. Mm. Och där har folket igen makt ändå. Ja, välja att gå se makt eller inte. Mm. Mm. Ja, okej. Så vad har politiken för makt då? Politiken har ju självklart makt över vilken konst som får finansiering ja, från precis. de offentliga medlen. Precis. Mm. Mm. Och, och, och där kan man väl också säga att det finns väl en äh, värdering i den äh, i den äh, liksom hur, vad man väljer att finansiera och inte finansiera. Mm. Det var någon som sa att det är också som att värdet på konsten dikteras var beroende på var finansieringen har kommit ifrån. Så får du privat finansiering så är det kanske så, så anses verket vara mer som ett event ett, eller, eller ett eh, evenemang som liksom en begränsad grupp ska se. Mm. Medan statlig finansierad konst har liksom ett, ett högre värde och det ska liksom ges till alla eller va, va, ges möjlighet att ses av fler. Mm. Och det är också jag vet inte, det finns eh, så, och där har ju då politiken eh, en enorm makt över vilken konst det blir till mm. och vad det är som värdesätts vad det är som värdesätts mm. också strömmar liksom i samhället kring vad det är som är intressant och relevant och aktuellt som liksom tas upp i eller som beslutats om i politiken som sen dikterar liksom hur ansökningar ser ut och vad det är för områden som är prioriterade och där. och vad konsten ska ha för andra syften ja, än precis. bara att vara konst Precis. Ska den vara eh, Ska den värna yttrandefriheten Och demokratin Eller ska den vara Hälsofrämjande mm. eller? Alltså det finns ju Massa aspekter Ur liksom samhällsnytten mm. eh, Eller samhällsnyttoaspekter Som konsten Har liksom Potential eller kraft att ta sig an mm. Och som politiken då Har makt att styra den mot mm, Precis Tänker jag. Mm. Okay, vi, vi, kan, vi har inte pratat om arrangören än. Mm. Arrangören upplever jag har väldigt stor makt för att arrangören blir liksom kunden. Och vi lever ändå i en marknad eller på en marknad. Mm. Som är där, där det finns ett, ett väldigt tydligt så, samspel mellan skapare och mm. kund. Och där har ju arrangören makt men det kanske ligger väldigt nära till hans med den folkets makt. Vilken konst får bli sedd. För mm. arrangören blir en röst för den publiken som arrangören vänder sig till. Precis. Och den är också olika beroende på var man befinner sig i landet. Mm. Såklart. Mm. Vad efterfrågan är. Det är såklart att efterfrågan också påverkar utbudet tänker jag. Mm. Och på så vis så eh, Måste ju arrangören också förhålla sig Till det eh, folket vill se Eller mm. det som är liksom Ja men då efterfrågan <clears throat> Och då, kan man väl, då är, det ju, är vi inne på distributionen Ja Alltså hur liksom, dans och danskonsten distribueras Ja och hur man väljer Vilka verk som ska Precis. Ska ut i, i de turnéstrukturer Vi har mm. och, Ja Precis, jag tänker om man jämför med andra nu kan ju vi kanske mest om dansområdet men långt ifrån allt men om man ändå skulle jämföra utifrån det man kan om till med musiken till exempel ja. så finns det ju otroligt mycket mer så här, privata distributionsmöjligheter um, för konstnären med om man jämför med danskonsten. Ja. Och jag tänker att det har att göra med också att dansen är liksom som en live-act-grej. Alltså det sker i rummet där mm. den är, även om upplevelsen och minnet av den består. Ehm, Medan musiken är mer då tillgängligt liksom för människor kontinuerligt. Ja, ja. Genom de här inspelningar och så. Ja, mm. genom, ja, nu pratar jag främst om inspelad musik. Ja. Såklart kan man gå och titta på live-musik och det är inte samma sak. Mm. Men om man pratar distribution av... Själva musikverket. Ja, precis. Ja. Så kan det. Om liksom, eh... ja, jag tänker, det här är också en skillnad. Liksom. Vi har inte lika många, på grund av för konstformens eh, uttryck så ser den annorlunda ut. Eller de mm. ser också distributionsmöjligheterna annorlunda ut. Mm, verkligen. Men det är ju jätteviktigt att, eh, att vi liksom förhåller oss till det och tänker kring det i utvecklandet av den athenierstrukturen. Ja, jag menar, det är väldigt nära kopplat då till vilken finansiering som finns precis. för konstformen för att om du kan alltså det, går, det är ju liksom så diametralt olika ja, att precis. du kan sälja musik på ett helt annat sätt än du kan sälja dans och, och få in finansiering alltså du får ett inflöde av pengar till konstformen på ett helt annat mm. sätt än. Precis, och då ska vi säga om det är mer så ja men inte typ symfoniorkester, alltså liksom, nej, eller, nej, liksom, nej. live, så, utan vi pratar liksom om själva distributionen av liksom ett, ett, ett musikverk typ, att lyssna mm. på. Mm. Ja. ja precis, det blir en helt annan sak. Mm. Men där känner jag också för jag sa ju innan att det fanns en värdering i statlig finansiering alltså att statlig finansiering är mer värt, men det beror också på liksom var inom konstfältet man befinner sig i mm. och vad det anses vad som anses vara liksom, eh, ja, finare kultur eller eller så mer populärkultur eller det har jag också eller kommersiellt mm. gångbara grejer så kanske liksom ja, det är värt att säga i relation till det där med värdering att det beror såklart på vart man står inom fältet mm. och ja, sen när ja. man säger det ja ja verkligen mm men när det gäller liksom dansverk som produceras så är det ju mig veterligen inte så mycket som är privatfinansierat utan det är ju liksom statliga finans, eh, finansierat. Ja, jag läste faktiskt någon statistik på det från typ 2012. Mm. Och eh, vad jag kunde utläsa av den statistiken, eh, jag tror att jag tror att den fanns på kulturrådets sida, eh, så har dansen i högre grad än de andra. Eh, dansen på den fria, inom den fria sektorn mm. har i högre grad sin finansiering från offentliga medel mm. än vad den fria musiken har och den fria teatern har. Mm, alltså ja. om enligt den statistiken då när man jämförde områdena. Mm. Och det säger ju att dansen är i högre grad beroende av offentliga medel precis. för att existera. Mm. Och det, det, det kan man ju prata om jättemycket om varför vi ska ha liksom den offentligt finansierade konsten och hur man förhåller sig till det. Att vara en del av liksom det gemensamt ägda. Precis. Eller att ens verk är en del av det gemensamt ägda. Men det som jag tycker är intressant är då att titta på om det går att att hitta nya komplement till den statligt finansierade. Eller den offentligt finansierade. Den offentliga finansieringen ska jag säga. Alltså, jag vet inte. Går det att hitta en privat finansiering? Precis, för det jag tycker om. Eller det som mm. känns, känns bra i mig. Ja. Är att den statliga finansieringen är gemensam. är alltså ja. ett gemensamt ägande. Men kan vi hitta ett gemensamt ägande i andra former? Eh, ja. liksom, som fortfarande liksom, behåller liksom, den ideologiska tanken. Ja. Och det har, vi ju, det har vi ju inne lite på. Men vi, liksom, vi suger lite på den innan vi <gör> ger den till er. Men vi har ju tank, det finns ju ja. liksom, lite tankar kring det där. Det gör det verkligen. Och eh, hur man skulle kunna göra då för att fortfarande behålla det där kollektivet mm. som då jag personligen tycker så mycket om det eller liksom, som jag uppskattar med det statligt. Mm. Ja och det som jag menar att vi har politiska beslut eller att dansen är ett politiskt uh, kultur och, vad heter det? Att dansen är ett eget uh, kulturpolitiskt område ja. uh, säger att politiken har formulerat att danskonsten har ett värde mm. och ska existera i vårt samhälle. Det hade varit så spännande att få in svar på den här frågan också. Ja, vad ni har för tankar om ja. det. Var, var finns makten? Och om vi är såklart medvetna om att eh, allting är liksom, eh, påverkar varandra. Det är inte så att vi ja. tror att eh, endast eh, en av de här olika delarna har makten. Men det hade ändå varit intressant att för att förstå typ, eh, i vilken grad eller liksom... Mm.
1: Mm. I vilken utsträckning
0: man ändå tycker att det ligger hos en av de här delarna. Ja, och om man blir tvingad att rangordna. Mm. Hur man då gör den rangordningen. Mm. För alla fyra har ju någonstans makt. Precis. Så, så gör det. In, mm. in och skriv vad ni tycker. Mm. Det är mycket så här upp till <laughs> att ni ska engagera er. Men det är ju liksom syftet med det här. Mm. Vi har sagt att det här projektet ska leda till en turnéstruktur på dansområdet så småningom. Mm. Det har Men vi. varför? Precis. Eller liksom, det är ju det som ligger till grund för det här projektet. Alltså möjligheter för distribution. Men varför är det så himla viktigt? Ja, alltså ja, att, att öka möjligheterna till distribution, mm. att spela mer... Varför är det ja. så viktigt? Ska vi verkligen turnera mera? Det är ja. en fråga som har kommit upp här de senaste veckorna. Är vi på rätt spår? Eller. eller... Är det liksom en ny turneringsstruktur som behövs? Ja. <laughs> ja. Nej, ja, men, men varför. Eller liksom. Varför skulle du säga att det är relevant? Ja. ja. Alltså. Jag tänker så här: att bakom den önskan att spela mer, att turnera. Så mm. ligger en stor önskan om att nå ut med sin konst. Mm. Att verket ska få möta en publik. Och uh, det betyder för mig inte nödvändigtvis en publik på massa olika platser. Nej. Egentligen har jag insett. Att, mm. att, utan jag vill bara att verket ska nå så många människor som möjligt. Och då blir ju lösningen en ny struktur. Mm. Eller fler möjligheter till distribution. Mm. Men det är ju liksom lösningen som ligger först till hands. Precis. Jag tänker också att när jag, när jag tänker på vad det är man vill med ett, med ett verk så är det mm. ju liksom att dela det med andra. Mm. Att skapa sammanhang för och en mötesplats till att kunna samtala, se och liksom, kanske umgås och väcka frågor. Mm. Då, och då handlade det väl kanske om att spela och komma ut på olika ställen och visa sig och få möta. Ja, men om, om vi, vi säger så här, du skapar ett verk mm. och så åker du till eh, någonstans där du inte har någon tidigare koppling eller mm. någon förankring till den här platsen eller publiken och så spelas ditt verk en gång. Mm. För um, 150 personer, mm. säger vi. Mm. Mm. Det en stor publik. en stor publik, ja. Uh, och så packar du när jag åker hem. Mm. På vilket sätt? Nej. Alltså, jag vet redan, jag med, vet redan du, du vad med, din fråga var. Det var en ledare ja verkligen <laughs>
1: Nej, då har jag
0: inte träffat. Jag har inte träffat publiken. Jag har inte mött dem, jag har inte samtalat med dem liksom. Nej, då handlar det ju om att skapa någonting som är mer bestående och hållbart där mm. man liksom får relationer med sin publik. Ja, det var, det, det var någon som sa som kallade det liksom ett one night stand. Istället mm. för att vi åker runt och har en massa one night stands med publiken så vill man skapa relationer. Ja, men precis. Och frågan är ju då om vår, om vi nu ändå säger okej, okay, vi ska skapa en ny turnéstruktur för dansområdet. Ja. Då måste ju den turnéstrukturen, eller måste den, men då är målet att den turnéstrukturen ska kunna erbjuda de här bestående relationerna mellan konstnären mm. och publiken. Alltså hur ska man komma vidare i det här istället för att bara så här nöta i samma spår? Mm. Liksom? Eller vad är det som krävs och vad är det som fattas och varför, varför blir det inte mer kontakt med publiken när det är en ökad publik? Liksom? Mm. Ehm, och så. Ska ja. vi um, men, men du vi sa ju ändå att syftet var, eller vi kände så här innan, eller du sa innan så här, Det är ju liksom att nå ut. Syftet är ändå mm. med turnerandet att komma ut och möta människor. Mm. Det är liksom det som Just är det. kärnan mm. ändå. Det är det. Och det är därför den här turneringsstrukturen fortfarande i det här läget är relevant. Ja. ja. I, och då en turnerstruktur där man faktiskt möter. Människorna. Mm. som tittar på verket. Mm. Då tänker jag att men om man återgår till det då att liksom, om syftet inte är att turnera utan att syftet är att nå ut mm. kan man då inte lika gärna nå ut på den plats man redan är. Ja, och då etablerad. handlar det om att etablera sig på en plats, tänker jag. Ja. Men finns, finns det något det är klart att jag men liksom, finns det något syfte Förutom att nå ut. <laughs> alltså, finns det något turnén kan som eh, den enskilda platsen inte kan. Förstår du vad jag menar då. Eller ja, men jag tänker att det kanske handlar då handlar det om att eh, eh, olika människor. Eh, eh, alltså att olika människor reagerar olika på verket. Mm. Och så, så vis så har du ju en funktion i att förflytta sig. Mm. Såklart. Det är som en resa. Det är ju lite se. Varför ska jag överhuvudtaget <laughs> besöka det andra länder när det finns människor här? Ja. Ja. Nej, nu kände jag hur dumt det var. Men då kan man säga det, att turnén har ett slags egen värde i det ja. att ditt verk får möta människor från andra kontexter, andra platser, eh, med en annan bakgrund eller kultur där eller... Ja, precis. Mm. Så idag har vi pratat om vem har makten över vilken konst som blir till. Mm. Och sen har vi pratat om turnéstruktur och distribution och värdet av det. Ja. Och den lokala förankringen. Ja. Om mm. jag spridning. Det vi vill uppmana er till nu mm. är ju dels att göra den här enkäten när den kommer ut. Ja, verkligen. Mm. Det skulle ge oss väldigt mycket. Ja, Sen vill vi att eh, ni har av er angående vad ni anser, eller vem ni anser har vakten över vilken konst som blir till. Ja, det skulle ju vara jättespännande om, mm. om ni som lyssnar svarar på den frågan och, och rangordnar de här. Då konstnären, politiken, arrangören eller folket. Mm. Precis. Men vi kanske inte ska göra även det i enkätform. utan det kanske kan kanske är lite mer. Det kan ni bara levande. skicka ett mejl. Ja. Och då skickar ni till antingen rebecka.dansiblekinge.se eller Anna anna.dansiblekinge.se mm. mm. Och fortsätt gärna höra av er till oss eh, angående liksom, om ni vill prata med oss eller om eh, mm. ni har frågor eller tips på texter som vi bör läsa. Ja, allt möjligt. Mm. Och eh, ni följer oss på sociala medier- <laughs> På dansiblekinge.se kan man hitta väldigt mycket information. Annars är det på Instagram och Facebook.
1: Och signa upp på vårt nyhetsbrev.
0: Mm. Det skickar Anna ut. Ja, och sen är det ju det här andra formuläret då. Eh, ett annat type form som finns eh, i beskrivningen av podden. Och liksom överallt där det står någonting om podden så finns också en länk där man kan fylla i att man vill följa vårt arbete. Ja, då, gör det. Då, då kan vi liksom kontakta er direkt. Ja, det är jättebra. Och då organiserar vi oss. Vi måste organisera oss, det är viktigt. precis. Mm. Så ta en liten, liten stund och fyll i där så att vi kan höra av oss till er. Mm. Annars är alltså, det tredje avsnittet slut. Ha det jättefint? Ha det bra?